0: Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo mais uma vez, Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bom? Tudo. E dessa semana, temos uma estreia, mais uma estreia, no... duas semanas seguidas de estreia no, no C-Pop. Não, não. Na semana passada, não, né? A Mariana foi na anterior, né? Foi no Stranger Things. Uh... Christian Bira... Tudo bom, Christian? Seja bem-vindo.
1: E aí? Beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que o pessoal for ouvir aí. Obrigado pelo é, convite, estamos aí.
0: Nada, a gente é que agradece. A gente convidou o Christian hoje porque a gente vai falar de música. O Christian é músico, né? Nosso colega no Correio do Povo, mas também é músico. E a gente vai falar sobre terceira idade hoje, na verdade. Porque a gente vai falar sobre um senhorzinho idoso que no sábado faz 80 anos mas você já deve ter ouvido falar dele, o nome dele é Paul McCartney então para não perdermos tempo Mari, por favor suba a trilha e vamos lá Então tá, né? Como eu disse, uh, Sir Paul McCartney, no próximo sábado, dia 18, completa 80 aninhos, continua ativo, continua fazendo disco, continua fazendo show. Tem quase 30 é. discos aí, só da carreira, sem contar os Beatles, né? Seja da carreira solo e. Não, sem contar o Wings também, né? Os álbuns solo dele, isso de estúdio, né? Sem contar os ao vivo. Se contar os ao vivo, aí vai para 40, quase 50. Se tu botar os Beatles na parada, com certeza tem mais de 50. Uh, a gente fez há um tempo atrás um programa dos... quem eram os, os grandes nomes da música que ainda estavam em atividade assim, grande, grande, né? E, obviamente, a gente falou do Paul. Uh, pode ter gente do, do mesmo nível, assim, sei lá, Márcio, que é muito foda, Bob Dylan, né? É, é, tá na mesma prateleira. E aí eu já quero começar puxando o Christian para a conversa, perguntando assim, tem gente da mesma prateleira, não tem nenhuma prateleira acima do Paul hoje em dia, né, Christian?
1: Não, com certeza não, né? tava lembrando aí, o Dylan tem os Stones, né, também, que ainda, ainda estão na nativa e tal, mas mais que ele, não não, não tem mesmo, assim. É, o cara que tem uma relevância, que atravessa seis décadas, é muita coisa, né? O Dylan também tem isso, uma relevância, e mesmo que o pessoal diga, ah, mas ele está com a voz rouca agora, não tá mais, mas ele ainda está tocando as músicas com o mesmo tom de, de 1970, por exemplo. Né? Então, vai ter que se entender né, que tem 80 anos, uma pessoa com 80 anos, com a vitalidade que ele tem, assim, é, representa muito. Né? Eu ir num show dele, se ele vier no Brasil, eu vou tentar juntar os meus pingados para tentar assisti-lo mais uma vez.
0: Márcio, já foi no show do Paul? É, 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 é uma experiência, né? O primeiro show aquele em Porto Alegre foi um negócio catártico, né? 2010, né? Depois teve um segundo tão bom quanto, né? Não tinha mais o elemento da novidade, né? Acho que não era mais aquela coisa de um Beatle tocando na tua
2: cidade. Mas Paul é Paul, né? Sim. É, eu fui nos dois aqui, de Porto Alegre, eu fui nos dois. Uh... Sim, é uma... Lógico que sempre o primeiro tem aquela coisa da, da primeira vez. Então, a mesma coisa quando os Stones tocaram aqui pela primeira vez, ou a primeira vez que né, tu assiste a tua banda do coração, sempre tem aquela... Mesmo que o show não seja tão bom, né? sempre tem aquela coisa de, do deslumbre. E o segundo tu já vai uh, com um olhar um pouco mais crítico assim e tu já consegue ter um pouco mais de noção uh, do show já, já em termo comparativo né já foi melhor já foi um pouco pior foi melhor do que o primeiro que eu vi já foi né? então uh, mas os dois shows do Paul Carta eu acho que uh, Show de bandas desse porte, assim, do Paul McCartney, dos Stones, do U2, assim, shows de grandes corporações, assim, eles têm o um mesmo nível de, de, de excelência, assim, que tu mais ou menos sabe como a coisa vai funcionar. Eu estava lendo uma uma revista, a Uncut, que fez um especial sobre os 80 anos do Paul McCartney, e eu não me lembro quem foi que tocou com ele, que estava contando a experiência de que o... Num desses shows tinha uma hora em que o Paul McCartney deixava de tocar guitarra e ia tocar piano e o piano ele subia do meio do palco, né? uh, abria um buraco no meio do palco e subia o piano e o Paul McCartney se dirigia para o meio do piano e ele não viu que subiu o buraco e caiu no meio. Daquele buraco ali, ele caiu de costas no chão, e o pessoal todo mundo ficou preocupado, e com uma carta ele levantou, saiu e saiu tocando. Assim, né? Uma queda de mais de um metro e meio, mais de dois metros e meio. Assim. Uh, uh, um, já um senhor idoso, né? já era uma carta já com mais de, de 70 anos. Uh, porque essa questão da experiência, de quanto o cara já está acostumado a lidar com esses perrengues assim, e por quanto ele já passou por isso. Assim. E, e, e isso, para mim, é a grande questão do Paul, assim, em relação até a outros pares dele. O Christian citou os Stones. Assim. Uh, os Stones são uma banda que, tá, que estão nativa, mas não é uma banda tão produtiva em termos de estúdio, não é uma banda que cria... Uh, uh, Músicas Novas, é né? uma banda que... A, o último disco dos Stones foi, acho que, de 2016, aquele disco de covers de blues. E era um disco de covers, né? É, e era um disco de covers. É uma banda que até tá para lançar um disco novo aí, né próximos talvez esse ano, final do ano, começo do ano que vem, mas não tem essa mesma produtividade do povo, que é uma produtividade que o Bob Dylan tem. Até acho que o Bob Dylan, a qualidade dos trabalhos de Bob Dylan é um pouco maior. Assim. Mas, vamos, tem, mesmo assim, a cada três, quatro anos, tem um material novo para lançar, tem uma turnê nova para sair. Então, é um cara que continua produzindo uh, ainda e tentando se manter no mesmo nível, apesar de, claro, uh, não ter a mesma vendagem, porque a indústria fonográfica mudou. Né? Uh, ele mesmo já não tem... Uh, provavelmente a mesma ambição de brigar no mesmo posto pelo primeiro lugar das paradas como ele tinha nos anos 70, nos anos 80 Você sabe que que a turma dele inter... é a outra os né? ventos passaram, mas ele continua tentando, né? esse último disco dele, aí, o McCartney 3 que saiu em 2020 né? ele depois lançou uma nova versão acho que foi em 2021 em que ele faz Reimagina parceria é, com vários uh, músicos, né? tem o Josh Holm, tem a, a Phoebe Bridges, então, o MacArthur se encosta nessa galera mais nova assim, e tenta reinventar as próprias músicas. Então, é um cara que está sempre atento nessas coisas. Assim. Então, o MacArthur tenta, está sempre tentando se reinventar e, e não é um cara que fica parado no tempo. Assim, e Mas faz tudo isso sem perder aquela... A, a, e toda vez que tu ouve um disco novo com o McCartney, sempre tem aqueles elementos McCartneyanos, assim, desde a época dos Beatles, assim, né? Aquelas músicas que tu identifica mais. Tem aquele elemento uh, de Blackbird, de, 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 de Yesterday, né? Aquelas coisas meio... Uh, uh, é, de, não são música dos anos 60, né? não são música dos anos 70, mas tu, ah, isso aqui eu já ouvi. Aquela semelhança, né? que, aquele sabor que tu que tu sente, que tu sabe que é uma música do McCartney, né? embora seja uma música mais atual, né? que tu identifica a novidade, mas tu sabe que é uma música do McCartney.
0: O Márcio falou da produtividade. Né? Nos últimos 10 anos, contando essa o, 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 o McCartney 3 em média, né? que é um, um, um disco a partir do do McCartney 3, mas contando ele, são cinco discos de estúdio em 10 anos. Sem contar que saiu mais uma coletânea e mais um disco ao vivo. Uh, discos de inéditos, né? Então, assim, o cara é. produz que é uma usina. É. E é engraçado... É, acho, que eu... que,
2: acho que só o Neil Young mais. Aqui, isso. É. O Neil Young não tem filtro, né? O é. faz uma música em cinco minutos e já bota no ar. Né? E é legal o... o... O que eu acho interessante
0: nisso, há uns tempos atrás tinha um programa, acho que no Multishow, no, no, acho que era no Bisa, aquele canal, que era meio que ele. a grosso modo, num workshop do, do, do Paul McCartney. E estava o pessoal ali e tal, e ele mostrando: ah, se faz assim, se faz assado. Vou fazer uma música aqui. E ele faz uma música ali que, cara. É, é, é daquelas coisas que qualquer artista passa uma vida para fazer aquilo ali, ele faz de improviso. É, o, o Christian que toca forma profissional, é, sabe tocar e tudo mais. Cara, isso é um dom além de tu não é só treino, prática, é, é, é dom também, né, Christian?
1: Sim, sim, o cara nasceu para isso. assim né? Esse especial que tu viu aí era, era promocional daquele disco de 2005, o Chaos in Creation, The Backyard. Isso, isso mesmo. Ele até tá, com, tá até com o produtor do, do Radiohead, né? o, o Nigel Buttridge, uma coisa assim. E aí, é, justamente, ele, ele, ele mostra quando ele tocou algumas músicas. Ah, o Melotron do Strawberry Fields foi assim. Pá, 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 pá. Eu fiz uma música assim, o Blackbird, eu fiz baseado num. num um pedacinho de uma música de bar, assim, né, que eles queriam fazer, eles queriam impressionar as gurias ali, então ele e o George faziam o um, um iniciozinho de uma música de bar, tá? e ele não sabia tocar toda a música, então ele pegou aquele iniciozinho e fez o Blackbird, né? e no final ele, ele toca uma música, né, ele, ele, ele vai gravando, grava a bateria, grava o baixo, grava as guitarras, né, em cinco, coisa de cinco minutos, né, e ele sempre foi muito fominha, né, desde sempre, mesmo nos Beatles, né, ele tocou bateria nos Beatles, né, ele só tocava piano, tocava vários instrumentos e durante e o show dele é uma é uma síntese disso, né? Que ele, ele pula do quelele para o bandolim, para o violão, para o piano, para o baixo, né? E é um cara que se ele não tiver isso ele não não vive, né? Ele, ele vive disso, ele não precisa de dinheiro, não precisa se expor, assim, é, ele não precisa de marketing, nada. Ele gosta mesmo daquele, é daquele cara que não, não, não consegue se aposentar. Você vai se aposentar se morrer mesmo. E como o Marcio falou ali, ele, ele é tipo o New Young, assim, em termos de, de produção. Eu tenho vários bootlegs de músicas que nunca entraram em disco nenhum, desde, desde o início dos Wings e tal. tô lá, tão, tô parados lá. um momento vai ser lançado oficialmente. Mas ele tem muita coisa, muita produção. Além dos discos, takes lá, que está tá lá, para ser lançado daqui a 50, 150 anos. O legado dele vai, se, vai seguir assim por muito, muito tempo. Se tem
0: coisas coisa dos Beatles até hoje que aparece inédita, né? E os Beatles acabaram em 69, Exatamente. 70, 69. Imagina dele que ainda tem essa produção em massa. E a gente tá falando aqui dele, né? Não, não entrando muito nos Beatles, né? Que a gente já, já falou aqui várias vezes, mas assim. Nada contra o, o nada contra o Ringo e mesmo o George, né? Que o George teve uma, uma importância bem grande, mais da metade para o final ali da, dos Beatles, é, mas os grandes dois nomes eram John e Paul, né? É, a gente tá falando de um cara que compôs algumas músicas que, que ficaram no imaginário, assim, que, que sei lá, a gente. Né, banalizou, a gente se acostumou tanto que às vezes a gente se esquece o quão geniais são, né? É. E, e isso que eu acho que talvez seja não a influência dele, mas o papel dele. E, e ele mantém um, um padrão alto, porque assim, vamos pegar o exemplo dos Stones que a gente falou há pouco, né? O Mick Jagger tentou uma carreira solo e, né, nunca foi nada perto dos Stones, o que Richards é a mesma coisa. Ah, o próprio John Lennon tem tem vários ótimos singles, mas os discos de John Lennon não eram uma, não tinham uma um mesmo padrão assim. Claro, nada vai ter o mesmo padrão dos Beatles, mas que eu digo assim, não eram era, é, uma, uma coletânea do John Lennon talvez seja melhor que qualquer disco dele, né? Ele tinha Cada disco tinha um ótimo dois ou três singles, uh, O padrão de qualidade do Paul é impressionante, porque ele foi para o Wings e, e fez uns descasso, foi pra carreira solo dele e fez uns descasso, e ele é um cara que, como o Márcio disse, né? Ele não, não se acomoda ele vai por outros lados, ele, da pelas tantas, resolveu enveredar a carreira de, de música clássica. E ele fez discos de música clássica sem, sem parar de fazer disco de rock, né? Ele fez em paralelo. E há pouco tempo atrás ele tocou com o Kanye
2: West e com a Rihanna. <risos> o cara não para, né, Márcio? É, ele faz muito, ele faz muito, projeto, muito projeto paralelo, né? aquela... Ele que lançou o Fireman né, também. Uh, então, ele, ele teve aquela vez que ele foi tocar no Cavern também, né? E daí, o que ele fez, recrutou o David Gilmour, que era do Pink Floyd, pegou o Ian Pace, que era o baterista do Purple. Né. O Ian Pace estava em casa e recebeu um telefonema para o né? quer, quer tocar comigo no Cavern? Tocar
0: o... Vai dizer não, né?
2: Não, não vai dizer não. Né? Ele chegou lá e tinha uma um, várias músicas. Daí, da, da infância e da juventude com, com uma carta que ele gostava, uns rocks antigos, que, e eles aprendiam na hora, no estúdio, a tocar e, e gravaram o disco e depois foram tocar no Cabo. Então, a, a forma de trabalhar, de lidar, eu acho que é uma coisa que já vem desde a época dos Beatles, assim, né? e eu acho que ele se move muito dessa forma. A forma como ele transita pela vida, né? não só pelo trabalho. E, e eu acho que era um pouco por isso que os Beatles chegaram um ponto em que a coisa não funcionava. O Get Back mostra porque a persona... isso, né? É, porque eu acho que a personalidade ali era diferente. Eu acho que o George Harrison queria outra coisa, né? O John Lennon queria outra coisa. Eu acho que o Ringo queria um pouco iria um pouco pelo que os outros queriam, né? Mas os outros dois, não, né? Acho que a personalidade do John Lennon e do, Paul, do George Harrison era um pouco diferente, assim. E eles não conseguiam lidar com essa coisa uh, uh, dominadora e muito, uh, uh, muito produtiva demais do Paul McCartney, assim. Acho que era um cara que, se tivesse cinco bandas ao mesmo tempo, ele conseguia lidar, né? E a gente vê outros músicos que também são um pouco assim, hoje, né? E, e no Get é, é isso, assim, é uma carta tentando querer mais do que um disco, né? Ah, só um disco não é o suficiente pra gente, a gente precisa, além de um disco, é um show, é um filme, é algo que além uma de um disco...
0: Com
2: é, e eu acho que isso, acho que a gente já comentou isso em outros episódios, eu acho que hoje o McCartney está numa, numa fase da vida em que ele sente a necessidade de reescrever a sua versão dos Beatles, né que né, chegou a um ponto em que ele se deu conta em que né, muito do que ficou é, era baseado na, na, na versão do Lennon, do, do que as pessoas achavam... É, 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 de como o Lennon contava a história, porque afinal de contas, depois da morte, o Lennon se tornou um mito, mais propriamente do que uma pessoa, né? né? E, e muito do que se tornou a dissolução dos Beatles era colocado nas costas do Paul McCartney. E eu acho que com o distanciamento e com essa questão do John Lennon já ter passado aí quase, sei lá, 80 para cá, quase 40 anos da morte dele, eu acho que o Paul McCartney se deu conta que já dá para ele dar a sua própria versão e. e, e e eu acho que ele vem fazendo isso nos últimos anos, assim, tanto nos discos como nas entrevistas, nos documentários. Assim, e eu acho que é um, um pouco isso que ele está tentando fazer nesse final, aí, se encaminhando já para o final. Né? O legado dele, como o Cristian falou. Assim. Então, acho que é um pouco isso que ele tenta. né? E e ao mesmo tempo que ele continua despejando material, assim, né? e esse Macartney III, esse que é o último, mais recente trabalho dele, assim, que foi um trabalho que ele fez durante a, a pandemia, né, o tempo que ele estava em casa, né? foi por isso que é só McCartney né, porque ele já tinha lançado, o primeiro disco dele foi meio que isso, né, um trabalho em casa, em estúdio, né, depois que ele saiu dos Beatles, né? que ele conversou com o Pete Townshend depois que o Digital Channel, lançou o primeiro disco dele, que ele perguntou como é que o Digital Channel tinha feito esse primeiro disco. o digital, Eu fiz em casa, eu tenho um estúdio em casa, de oito canais, eu fiz em casa. Ele achou, ah, que legal, vou fazer também. Daí pediu para ir a mais construir um estúdio para ele, levar um estúdio na casa dele, construir um estúdio de oito canais. Ele gravou o primeiro Macartney dessa forma, assim, né? ele sozinho, né? tocando todos os instrumentos. Depois ele fez isso de novo, no começo dos anos 80, né, com o Macartney II. E, e agora, na pandemia, fez uma carta em três, mais ou menos da mesma forma. E, e provavelmente daqui a pouco tem outra coisa sendo produzida por aí. Né?
0: Eu Porque... acho... Completo, desculpa. Mas... Não, 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 mas é isso. Não, eu tava tava pegando alguns dados aqui e acho curioso... o Eu entrei no Spotify, tá? No, no perfil dele ali. E aí tem ali um... Tem, assim, as músicas mais populares e quanto, quantas execuções elas têm, né? E aí eu resolvi entrar no dos Beatles também. E aí, assim, em termos de popularidade, tá? Eu, eu até achei que poderia ser um Redu hey da vida, mas não. O Redu hey tem 443 milhões de execuções. 400, não vou dar os números quebrados, tá? 443 milhões. Aqui tá, em primeiro lugar, Henry Comes the Sun com 828 milhões de execuções. Aí tu entra no Paul McCartney e do segundo lugar para baixo, a que mais tem execução é Maybe I'm a de 2011 com 95 milhões. Só que a música que tem mais execuções, ela tem mais execuções que a qualquer música dos Beatles, que é Four or Five Seconds, é a música que ele fez com a Rihanna e com Kanye West. Uh, isso me faz pensar qual é a relação do Paul com essa nova geração. O que, que vocês acham? Porque é um treco maluco. Essa música tem mais execução no Spotify que qualquer música dos Beatles. Christian?
1: Isso aí, ele, ele, ele sempre se aproximou né, dessa, dessa galera. Ele assim, sempre se manteve muito naturalmente, não foi uma coisa forçada, de querer se aproximar desse pessoal mais novo. Né? Lembra que lá no início dos anos 80, quem era o parceiro dele mais, mais famoso, ali, mais célebre, era Michael Jackson. É verdade. Né? fizeram algumas canções ali isso em 82 83 isso ali é, é, é fase thriller né? então ele sempre soube se aproximar bem né? depois, até ele fazer que o Michael Jackson o... Michael,
2: até que o Michael Jackson roubou as músicas dele, né? roubou não, comprou né <risos>
1: É, tem tem o, famo, o famoso diálogo aquele do Michael Jackson. Olha, pô, estava pensando em investir em catálogos. E agora tem essa história de investir em catálogos de músicas antigas e tal. Acho que eu vou comprar algumas músicas. E ele, ah, que legal. Quais as que você vai comprar? As tuas? <risos> amigão, amigão, amigão. E, e, e é legal, o Spotify também tem que dar uma olhada também nos no, no, Wings ali, que é as coisas de 70 e, 71 para frente ali até, até 79, e aí tem o Wings, também tem ali, tem My Love, City Love Songs, tem muita coisa ali também. A própria Band of Run, a é, tem muita visualização. É,
0: o, ali, o então. Band of the Run é que mais tem, mas é 186. É. Claro, é coisa de mais, mas na, na <risos> comparação viu? com os outros é...
1: É, realmente, Hum, mas eu acho que ele tem, ele ainda ainda tem muito bom tráfego ainda com essa galera nova, o nome dele ainda é bem uh, bem forte, assim, a juventude acho, acho que ainda tem essa essa relevância.
0: E eu acho curioso o seguinte, ele é um cara que tem um nome pesado uh, tem toda uma aura em torno dele e ele é um cara vivo né? porque geralmente esse peso que se dá de gênio, esse reconhecimento que se dá, muitas vezes se dá para o cara depois que ele morre, né? É. Por isso que às vezes eu sempre acho, às vezes sempre é bom, uh, eu sempre acho difícil fazer uma comparação dele com o John, porque, cara, ele tem 40 anos a mais de, de realidade do que o John, então é difícil tu comparar um, um mito e um, um projeto do que poderia ser com algo que foi ou mesmo quando se compara Beatles com os Stones, cara, não, não existe comparação. Só se tu fizesse a comparação dos Beatles com os Stones até 1970, o que também não, não faz muito sentido. Uh, são, são anos e anos. Normalmente
1: de... o que, o que o, normalmente normalmente o que morre antes é, é tem o benefício, né? Exato. Está falando história. É, Está falando da história do John. Por muito tempo ficou aquela coisa, né? ainda John John é um, é um gênio, beleza? Mas por exemplo uh, a retrospectiva, pensando de uma forma né? retrospectiva, o benefício da retrospectiva, uh, uh, lendo os livros, né? eu leio muitos livros, uh, as oficiais e as não oficiais, né? Lá em 65, 66, quando houve a guinada dos Beatles, o John tava casado com a Cynthia Lennon, tinha o filho o Julian, e ficava em casa todo o tempo, quando não tinha, já tinha parado com shows e tal. Ficava em casa, enquanto o Paul é quem ia para Swing London, lá, saber das novidades, o que, que acontecia. Então, tanto o Revolver quanto o Sgt. Peppers tem muito dedo do Paul, de concepção ali do Paul, da história da psicodelia. Claro que veio tudo junto, o John é um gênio. As canções que o John fazia eram realmente loucas mesmo. Eram loucas de andamento, de letras e, e tudo mais. Mas a questão de... Muita gente pensa que ah, o John é um visionário. Mas quem era o, o cara que estava querendo saber o que estava rolando uh, no mundo, da música, inclusive na história de... Ah, não, agora vamos mudar, agora vamos botar bigodes e mudar as cores dos nossos termos. Isso aí era muito mais bom. E né? isso só ficou... Uh, pro, pro, o imaginário popular mesmo, depois, 30 anos depois, que a gente lê os livros, olha ali, realmente, o poeta que tinha essa essa pegada.
0: E, e para mim é impressionante o fato dos caras ainda fazer show, sabe? Poderia não estar tá fazendo nada mais agora. Uh, a gente estava avaliando aqui, o Christian falou, não, não precisa trabalhar, tem dinheiro, uh, segundo a gloriosa Wikipedia, não é a fonte mais confiável do mundo, mas enfim, Uh, 670 milhões de libras. Faz tempo que esse cara não precisa trabalhar. Se ele quisesse, ele podia ter parado de trabalhar lá em 1970 que umas duas gerações da família dele não precisariam mais trabalhar, né? falta é, tô... o que, O que que tu gastaria teu dinheiro com 670 milhões de libras?
2: O que eu gastaria, não sei. Não sei. Tu pagaria algumas eu... multas
0: rescisórias do Grêmio que eu sei. É,
2: não, 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 não gastaria. Não, não gastaria meu dinheiro com muitas recidórias do bem. Eu acho que o buraco ali vai precisar... É muito mais fundo. Seria botar dinheiro fora. Uh, eu acho que o que falta para o povo para se conectar com as novas gerações é o povo fazer umas dancinhas, uns desafios de TikTok. Assim. TikTok, é. É, é eu, acho que aí, aí eu acho que o povo teria uma uma, uma difusão um pouco, um pouco maior com as novas gerações. Assim. Fazer um back in the U, essa hora assim. Essa só com uma... uma uma dança mais provocativa. Assim. Acho, que daí até, eu, acho que aí eu...
0: Até abrir... Eu tenho uma conta no TikTok, mas eu, eu só uso para ver. Eu não, obviamente, eu não faço nada ali. É, para ver se o Paul McCartney tinha conta. Obviamente, ele tem conta. Mas é... Olha, tem uma aqui... Não chega a ser dancinha, mas é o, o, o Paul fazendo gracinha. O Paul tem, assim... A gente falou, 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 falou bem, e agora o que eu vou falar não é falar mal. Mas o Paul tem um jeito de tiozão, né? O Paul tem cara de que é o cara que na noite faz a piada
2: do pavê, né? O Paul, não sei se vocês eu acho
0: concordam, eu... eu acho que, eu que eu ele com... tem jeito de tiozão.
2: Cara. Eu acho que eu comentei com o Carlos, né, que é, nessa revista que eu, tava, que, eu tava, que eu tava lendo sobre os 80 anos do Paul McCartney, o, o Noel Gallagher conta da primeira vez que ele, que ele conheceu o Paul McCartney numa festa eu acho que foi uma festa da Estela McCartney, se não me engano, em que ele foi convidado e ele não sabia que o Paul McCartney ia estar lá. E daí ele chega, acho que foi em 1995, né? não me lembro. É, o do ex, Aline. É, e daí ele chega na festa e o Paul McCartney está lá e a primeira coisa, ele é apresentado e tal, e a primeira coisa que o Paul McCartney fala quando olha por o Noel é, dizendo, ah, você parece um Beatle, é, tipo piada de tiozão, né? E o Noel responde para ele, ah, você também. Né? Então, tipo, duas piadas de tiozões É o é um tiozão
0: e o tiozão carrancudo, né? Que no caso o
1: tiozão carrancudo é o Noel, né? O tiozão, tiozão é. Ranzinza. É isso aí. O Noel é mais tiozão que o que o Paulo, eu acho.
0: <risos> é, é o tiozão que. que, que que não, Ele não é tão bravo quanto ele parece que é, mas é, é estilo, né?
2: Tem, tem que tem que fazer o gênero.
1: É o que reclama que botaram sal demais no churrasco. <risos> é, é,
2: daí... Mas eu acho que a, a, a última coisa, uma coisa que a gente poderia comentar aqui, eu queria ouvir um pouco do Christian sobre isso também, o que ele acha, foi a declaração, acho que mais polêmica do Will McCartney dos últimos tempos, acho que foi dado o ano passado, e que envolve os histórias Uh, talvez até o Carlos podia falar também. Quando o Paul McCartney disse que os Stones eram uma boa bandinha de blues. <risos> ah, tu tem que manter o
0: teu legado, tu tem que se manter em evidência também, né? Aqui, ó, o Paul pode falar o que ele quiser. Não sei o que o Christian acha, eu acho que o Paul tá liberado. O Paul tem passe livre,
1: cara. Eu, 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 eu entendi mais ou menos o que ele quis dizer. É porque, uh, por mais que, que os Stones também tenham afeto que tenham feito bastante coisa, foi sempre uma banda que sempre se ligou muito à, à gênese do blues, seja no, nos, nos, nos riffs do, do Keith Richards até na própria bateria, aliás, o, o Charles Watts dizia que ele não era baterista de rock, ele era um baterista de jazz tocando uma banda de rock, e, então assim, ele sempre foram muito conectados ao blues, enquanto os Beatles, na verdade, eles eram um pouco mais ecléticos, no sentido assim, ah, vamos tocar aqui um música indiana, vamos, vamos tocar aqui uma música para vovó, que, que o John reclamava das músicas, de algumas músicas do, do Boa, assim, tipo o que eram músicas para vovó. Então, é, é, vamos tocar uma música para vovó, vamos, vamos tocar uma música no violão, vamos tocar um heavy, aí faz um helter skelter na vida. Acho que era uma banda que estava mais aberta a, a, a outros gêneros, assim, e tentava, não, não sei se conseguia tocar, não. eles não eram tão pesados quanto o Hu, óbvio mas quando eles tentaram fazer o RetroSketry, a ideia era fazer uma espécie de Miles, né? Do,
0: ele a Cancifer essa, Miles do... Uh -huh. Não, só é, Desculpa interromper. Do, ele, ele tem essa, essa pegada uh, mas concorrência. Me lembra um pouco... Ontem a gente estava falando do, do, por causa do The Boys, né? Do Michael Jordan, né? Uh, ah, o The Roo fez um negócio pesado. Ah, eu vou lá eu vou fazer... Eu vou fazer algo mais pesado. Aí foi lá e fez Helter Skelter. Ah, o Beach Boys lançou o Pet Sounds. Ah, então nós vamos ter que lançar algo foda. Vamos fazer o, o Sgt. Peppers. A grande questão é que, tipo, ele era... Ele tomava algumas coisas como concorrência, mesmo que não fosse.
2: Ele ia lá e fazia, só que ele vai lá e fazia bem, né? É que, eu, é que eu acho que quando tu tá no topo, como era no caso dos Beatles, isso era tão evidente nos anos 60, né? A necessidade de manter no topo, ela é, ela, é muito, ela é muito forte, né? E isso também era muito evidente com Michael Jordan. Até como uma visão empresarial da
0: coisa, né? Que, que é, ele tem muito essa visão empresarial.
2: É, é que quando isso não é tão evidente assim, eu acho que a necessidade meio que se perde. Mas dos anos 60, eu acho que a questão dos Beatles, ela era... Muito, muito, muito forte, assim. eles eram a banda, né? todo mundo esperava o disco para ver o que que eles estavam fazendo, e a partir dali todo mundo se movimentava. Então quando vinha uma banda e lançava algo um pouco diferente, como era o caso do Brian Wilson, quando lançou o Pet Sound, assim, né, e daí os Beatles Europa opa, peraí um pouquinho, isso aqui tá estranho, isso aqui tem tá um pouco diferente, nós precisamos fazer algo para responder esse negócio, a mesma coisa, quando a gente fala do basquete, a questão do Michael Jordan. alguém vinha e fazia algo que o Michael Jordan, ou dizia algo que o Michael Jordan achava que tinha que responder. É um pouco o que a gente viu agora no futebol um tempo atrás, né com o Messi e o Cristiano Ronaldo, os assim, hum. dois fazendo uma competição meio... Com o LeBron uh, e o Curry, né? Taco a taco. É, ali... Que, não, na,
0: o LeBron não é nem
2: com o... É Jordan mesmo. É, é. Eu acho que ali naquela período do Cleveland, no Golden State, embora o time do Golden State era bem melhor que o time do Cleveland, né? Mas... Uh, tinha ali Curry e LeBron ali, né, naquele período ali de 2015, 2016, 2017. Ali. Uh, mas é isso, assim. Eu acho que é essa questão assim de quando tu está no topo, a necessidade de ficar constantemente provando né, que você está melhor e precisar ir tá respondendo uh, desafios que se apresentam. Né? E eu acho que os Beatles, o McCartney fazia muito isso nos anos 60. Assim. Acho que depois que, que os Beatles acabaram, né? e a banda se dissolveu, e o Paul McCartney se lançou em carreira solo, e isso se perdeu um pouco. O Paul acabou tendo que, que, que... Acho que não que ele deixou de buscar o topo das paradas, mas eu acho que ele acabou não lançando mais tendências e apenas tentando seguir o que estava acontecendo. Assim, ele tentava observar o que estava ocorrendo em volta, assim, e daí tentado, tentava se incluir nesse processo, assim, mais do que tentar abrir abrir caminhos, né? Criar novos frontes e tal. Ele busca tentar se inserir no que estava surgindo, assim. Seja ali naquele primeiro McCartney ali, em que era uma coisa mais como é que é mais pastoril, assim, né? Mais acústico, uma coisa mais voltada Ipa, parecida com o que o The Band estava fazendo, né? Depois a gente tinha ali naqueles aqueles rocks de estádio do Wings, ali, que era uma coisa meio também que era o que acontecia meados dos anos 70, aquele soft rock, que, que era o que acontecia ali por 75, 76, 77. Depois, nos anos 80, com o McCartney II, ali, que é aquela aquele synth rock, né? aquela new wave. Então, ele meio que surfa na onda do que está acontecendo em volta, mais do que tentar lançar tendências, que era o que ele fazia nos Beatles. Eu acho que ele meio que se recolheu a sua a sua necessidade do momento. Então, acho que depois que os Beatles acabam, isso meio que se perde para ele. Mas isso não, isso não significa que ele não tenta buscar o topo da, das paradas. Né? Acho que ele chegou em alguns momentos, algumas músicas, a, 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 a liderar a Billboard, né? mas uh, em termos de de, de de novidade e do que ele apresenta para a música pop, uh, não, obviamente não, não chega aos pés do que ele produziu nos anos nos anos 60, assim, em termos de inovação, de, de mudança. Assim.
0: Buenas, a gente vai tá se assim, encaminhando para o final. Vocês têm alguma última consideração aí? A gente tem mais uns dois minutinhos aí.
1: Uh, o, o, tá, tá pegando só um ganchinho rapidinho do, do Márcio, né? aquela coisa da competitividade... Uh... Tá falando de outros esportes, né? cena e proacia era assim, né? uh, Nadal e Federer. Né? E, e, e tinha isso um pouco nos anos 60, o Paul sempre foi muito competitivo e havia uma competição mesmo dentro da banda. né? Aí o John compunha a Strawberry Fields, ele tinha que ir lá com o Penny Lane. Né? Então acho que essa coisa de ter sossegado a tentar se ter, ir para o topo e tal, tem um pouco disso que ele Quando ele perdeu o John, ele meio que perdeu essa referência tipo, com quem que eu vou. Dar essa competida e tal, né? mas é, era uma coisa sempre saudável. Né? Uh, meu disco favorito do Paul é o Ram, uh, de 71, maravilhoso, é a dica que eu daria aí. E depois, pós digamos, maior idade, o Flaming Pie, de 97, que também é maravilhoso, tem músicas muito boas. Quais são os melhores discos para vocês aí?
0: Ah, Márcio, tchau, aventura.
2: <risos> Vai, o pior que eu não fujo muito do que o Christian falou, né? Eu gosto muito do aquela música The Exit of My Car, que podia estar em qualquer um, podia estar em qualquer um dos discos dos Beatles ali, acho uma baita, de uma uma canção. Uh, gosto do primeiro McCartney também, embora seja um disco mais, mais a casa é amador, assim, né? Assim, a gente pode falar, chamar o McCartney de amador em algum momento, mas mais para ser um disco produzido por ele próprio, assim, né? Uh... Gosto do Driving Rain, gosto do Causing Creation. Uh, gosto desse último disco, do McCartney 3, que eu estava ouvindo. dos anos Só para dizer que a gente não falou nada dos anos 80, né que é um período que também é meio deixado de lado, mas eu gosto daquele Tug of eu acho que é um bom disco, que é um, meio relegado, mas é um, é um disco de 82 ali. Tem é aquela música que ele faz em homenagem ao John também, né, aquela Here Today. Uh, enfim, né, acho que tem, o McCartney tem bons discos aí. Ao longo da sua trajetória. Tem muita coisa ruim também, né? Tem, tem muitos é, discos normal. que dá pra gente passar longe. Assim. Eu, Mas é, faz, faz parte, né? Faz eu parte. confesso que eu, eu, eu escutava bastante Beatles
0: a carreira solo. Eu comecei a escutar bem depois, assim. Eu lembro que, por exemplo, Ben on the Run é uma música que eu escutava mais jogando Guitar Hero do que... <risos> Do que propriamente em disco. E era legal de jogar, porque era, era desafiadora a música. Uh, eu gosto, eu acho bem bacana aquele Memorial Almost Full de 2007. Uh, acho que tem uma música, acho que, acho que é daquele disco, If, Ever Present Past. Eu acho bem massa. E também, como dica, uh, a gente já falei aqui acho que algumas vezes, mas tem no Star Plus um documentário, uma série, que é uns seis, sete episódios, dele Que o Rick Rubin e eles ficam basicamente falando de música tipo, não tem uma não tem um norte a série é eles falando de música e é genial porque é, o processo ali é, é espantoso, dos dois né? mas enfim, vamos estourar o tempo aqui, quero agradecer aí a presença do Christian, valeu Christian valeu, valeu, valeu. Volto sempre. e agora a gente vai falar de animações certo, então vamos lá Buenas! Uh, agora, então, a gente sai da música, vai para os cinemas, vai para as animações, porque nesse final de semana, nessa quinta-feira, na verdade, né? Chega as telas Lightyear, que, para quem não reconheceu o nome, é o sobrenome, digamos assim, não é, mas dá para brincar com isso, de Buzz Lightyear, que você se lembra? É o astronauta do Toy Story, Buzz Lightyear. Uh, esse filme conta a a origem não daquele Buzz, mas do personagem que inspirou ele. E, e não é, portanto, uma sequência... É um spin-off, digamos assim, mais ou menos um spin-off de Toy Story. E, e acho que eu já, já posso começar essa conversa entrando de cara no fato de como o filme explica como o filme explica o filme. E eu acho que ele explica muito bem e explica muito rápido. Que logo na primeira cena uh, aparece ali um letreiro dizendo que em 9563 oh, no no Toy Story 1, o Andy, que é o menino o dono dos bonecos, uh, ganhou um boneco de um astronauta, no caso Buzz Lightyear. Que era o personagem preferido de um filme que ele tinha visto. O filme que a gente vê na sequência logo depois. Eles explicam assim: esse é o filme. E aí está explicado e está bem explicado, não precisa explicar muito mais que isso. Aí a gente vai para a história do Buzz, né? de como é que. Por que ele é aquele herói e tudo mais. Ah. Se no primeiro bloco o Christian estava conversando com a gente, o Christian deu lugar ao Henrique Massaro. E aí, Henrique? Tudo bom? Uh, então já já te coloco na conversa aí já para ver o que que tu achou, primeiro sem spoiler, não sei se tem muito spoiler nesse filme, né mas enfim uh, primeiro na, na primeiro na, na... Sem tem um spoiler, grande spoiler tem um grande sim.
2: spoiler no final Ele tem sim.
0: é, então poupem spoilers para o final diz aí, tá. primeiro o que que tu achou do filme e depois a gente entra em algo mais vamos
3: difícil. lá, tudo, tudo bom Carlos tudo bom Márcio um... Pois é, eu acho que eu, eu, eu gostei do filme, me diverti, assim, é, acho que ele surpreendentemente funciona de forma bem independente dos Toy Stories, né? A gente até comentou isso quando saiu do filme, é, porque eles... Isso, isso até poderia ser uma, uma dúvida na cabeça do público, eu acho, o, o que que vai ser se Como assim, é um filme do Buzz Lightyear, né? Que era é um brinquedo, eu acho que uma, uma parte do público podia estar com essa dúvida e eles resolvem bem rapidamente ali no, nessa nessas nessa, duas linhas que eles colocam na tela logo no, no início do do filme né já nos estabelece ali que é um que é uma história independente é a história que originou o personagem que a gente conhece dos do Toy Story então acho que, que, a, que isso foi uma uma sacada bem bem inteligente assim para que a história pudesse pudesse fluir pudesse fluir tranquilamente Uh, e acho que essa parte aqui sem assim, spoilers, né, acho que funciona legal assim. Tem, é, eu, eu falei tudo isso para dizer que né, surpreendentemente não não é necessário ter assistido aos Toy Stories para para curtir esse filme. Claro que acho que a maioria das pessoas já viu, né? Quem procura esse filme provavelmente é, é, é fã do Toy Story e, e conhecendo o filme algumas referências ali uh, se tornam mais legais da gente assistir. Mas a história funciona de forma, como eu falei, de forma independente. Acho que ele tem um dilema central ali, né? que é a história, isso está na sinopse, né? não, portanto não é spoiler, do fato de que eles ficam presos num planeta ali, né? não sei quantos milhões de, de anos-luz distante da Terra, por um erro que, o, que o, Lightyear, o Buzz Lightyear acredita que seja dele, e ele fica tentando solucionar esse, esse problema né, sozinho, e a gente acompanha uma história que é uma, uma trajetória né, aquela trajetória clássica da, da redenção do personagem, ele descobrindo que, na verdade, talvez ele precise dos outros, ele, ele tendo os, os recrutas ali que ele menosprezava no início como seus possíveis aliados, e o, e o gato robô ali, que, que é o Sox, né, que que para mim é o que vale o filme, assim para mim a melhor coisa do filme é a presença desse desse gato robô, e, enfim, só para ressaltar, nada disso que eu tô dizendo é spoiler, tudo isso está no trailer. Então, eu gostei, achei uma história bem envolvente, assim, com cenas de ação bem legais, assim, que cria uma tensão boa, né, apesar de ser uma uma animação. Em vários momentos lembra lembra o Interstellar. A gente pode entrar nesse ponto depois na parte com spoilers, mas em linhas gerais é isso.
2: Certo. Márcio. Vai daí. Oi. É um filme que ele muda em relação à tua história porque não é mais uh, brinquedos que ganham vida, né? É um personagem, é um personagem de ação. É um filme mais de ação do que de comédia, né? Isso eu tava comentando até lá em casa, né? Para já alertar quando fossem ver, né? Não esperar que seja um filme é, muito, muito engraçado. Tem seus momentos cômicos, claro, ali, né? Especialmente uh, no gato que o, que o Henrique comentou aí, que é o personagem mais engraçado aí, é uns um momentos mais cômicos da história ali, mas é um filme mais de ação, assim, de, de aventura, uh, de ficção científica e, e por isso ele é bem divertido, assim, passa passa bem rápido, né? Uh, mas ele difere bastante, assim, é bem diferente dos uh, pelo menos o que eu achei assim, em relação aos, aos, aos outros Toy Stories. Para quem vai esperando que seja a mesma história, eu acho que a única coisa que ele é igual o que ele tem de semelhança em relação aos filmes anteriores é a personalidade do Buzz. Né? É o mesmo Buzz é, turrão e, e, e orgulhoso do né? Buzz das histórias que a gente já conhecia dos outros quatro filmes, né? Mas, de resto, é uma história bem diferente. Assim. Uma história que se passa em outro planeta, uma história uh, talvez mais parecida com o Top Gun ali do Maverick do que propriamente do, do, dos outros da história. Mas é uma história... Uh, que mostra um pouco isso, sim, essa essa questão uh, da redenção do personagem que o próprio Henrique falou, mas também essa questão do, do quanto a gente precisa sacrificar, né, e o quanto uh, do, do que é mais importante, né, uh, da sua as escolhas que tu precisa fazer na vida, né? né, isso a gente pode tratar depois ali que é um pouco uh, quando entra a questão da parceira do Buzz ali que é primeira parceira da carreira dele, né? que ele acaba uh, deixando para trás nas suas andanças, na sua busca pela sua missão de tentar sair do planeta a partir do momento que ele tenta chegar a falar nessa parte, sem dar o spoiler, nessa a partir do momento que ele tenta romper a hipervelocidade, que é o momento que ele tenta atingir uma determinada uh, momento da, da missão que ele precisa uh, uh, atingir para conseguir tirar todo mundo... Uh, que ficou preso lá no planeta, que chegou para ajudar ele no momento que eles caíram ali, uh, ele precisa acabar fazendo umas escolhas. Assim. E, dentre dessas escolhas, é essa. Assim, a questão familiar ou a questão da realização profissional. E, e eu acho que tudo isso é, é, é acaba culminando na, na, no momento derradeiro, lá no, no fecho do filme. Assim, é... Isso a Pixar traz muito assim, para dentro dos seus desenhos. Assim. Não só essas questões de fantasia, de aventura, mas também momentos de uh, momentos de, de, de decisões que a gente toma, momentos pessoais, e de, de emoções, e que uh, não está distante também desse filme do Buzz. Tem outros outros pontos também que a gente pode tratar depois, assim de momentos polêmicos, que, que não eram para ser polêmicos, mas que acabaram tornando o o, o o um filme sendo banido em alguns países, especialmente lá durante Médio e tal, né? Mas que nada mais são do que do que uma página como é que é detalhes da história que são importantes, mas que não tomam rumo central do, do, do filme. Então é, é é um filme bem bem divertido, sim. Que eu acho que as crianças vão gostar e os adultos também vão conseguir se divertir. assim, que é uma história uma história bastante emocionante e, e... Que consegue dar um novo rumo para o personagem, e talvez até um novo rumo para os próprios personagens do Toy Story, assim, fugindo um pouco do desenrolar da própria história do Toy Story, e pode abrir assim portas para os outros. Assim. Tu pode, de repente, fazer um spin-off assim do, do, do personagem do Tom Hanks, ali, que agora me fugiu o nome, ali, do Cowboy, e dos outros ali, do Djansauro. Enfim, né? tu consegue contar novas histórias de personagens Uh, já tradicionais dentro, saindo fora daquele universo da história tradicional então funcionou, acho que é uma história que funcionou apesar uh, ser um pouco diferente do que a gente já estava acostumado é uhum. Woody, né? é uh, Woody, exatamente, Woody fugiu o uh... nome do cowboy uh,
0: eu vou pegar alguns detalhes um pouco fora do filme para começar a falar aqui uh, primeiro eu me esqueci de falar né? a gente viu o filme, na agradecer mais uma vez eu o convite da Espaço o Vídeo que nos proporcionou ver o filme antes da estreia. A gente viu na semana passada, na verdade. Mas ele tá tava... embargo. Isso, Espaço Z, eu sempre, sempre erro na hora de falar. <risos> uh, sou do Tempo de Locador. Uh, a gente viu na semana passada, mas o embargo caiu essa semana. Uh, tem algumas coisas assim que eu, eu tinha um pouco de receio. Porque a gente viu a, vers a, a versão legendada, também aconteceu a mesma coisa. O dublador era o Tim Allen. Eu tinha Allen, acho que é, né? É, eu tinha Allen. Isso. E trocaram, e agora é o Chris Evans, que é o cara que faz o Capitão América, né? E na versão dublada, também não é mais o Guilherme Briggs, que é o cara que fazia o Buzz desde desde o Toy Story 1, o cara que faz Superman no Liga da Justiça e tudo mais. Uh, e eles trocaram por Marcos Mion, que não é exatamente dublador, né? Não é o cara. O cara pode fazer um trabalho de dublagem no filme, mas a profissão dele não é dublador, né? E, e a gente fala muito de... A gente tem muito preconceito, de certa forma, com, com filmes dublados e tal, mas, ao mesmo tempo, acho que é preciso a gente fazer um trabalho de reconhecimento que a dublagem no Brasil ela é muito boa. Cara. Uh, tanto para... Pra para filmes quanto para animações, assim, a, o, o trabalho de dublagem no Brasil, pelo que a gente vê dos outros, está assim, é, é, tá num nível muito top. Uh, dito isso, no começo do filme foi um pouco difícil dissociar o personagem do, do Marcos Mion, assim, porque não era o Buzz ali, era o Marcos Mion fazendo Buzz. Uh, e aí que eu digo a questão da dublagem, Tu, tu, tu não tu não esquece ali, tu, é algo que te atrapalha, tem um ruído ali, até pegar no tranco e tudo social uma coisa da outra, me incomodou um pouco, e mesmo assim, em alguns momentos do filme, isso para mim voltou, assim, então me, acho que entendo o apelo, tem mais apelo comercial, mas uh, nesse aspecto eu sou mais da tese do deixe para os Profissionais. Uh, outra coisa, eu acho que ele é um filme divertido, Concordo com vocês que o, que o gato é a melhor coisa do filme, mas acho que ele tem outras tiradas legais e tudo mais. Mas eu acho que ele é menos. É difícil comparar com o Toy Story porque Toy Story é um filme, uma animação bem acima da média, né? Mas assim, eu acho que ele é menos memorável. Eu não acho que é um filme que fica é aquele filme que tu vê acha divertido e logo depois tu meio que já esqueceu o que viu, assim. Não é um filme. Acho que é um filme que talvez vá agradar mais as crianças do que os pais quando eles forem levar e ainda assim depende do perfil de criança, assim, porque tem horas que, pelo menos eu, assim, eu acho que na hora que começou muito a ação eu me perdi do filme, assim. Quando tem as tiradinhas engraçadas eu achava mais legal assim, a origem e tudo mais. Quando entrou na ação propriamente, eu acho que ele fica meio. Eu não vou dizer genérico porque não, ele tem, tem um padrão de produção diferente, tudo mais. Mas ele fica mais do mesmo, assim. As cenas de ação e animação é difícil tu, tu, tu fazer algo novo. Que enfim, que, não me pegou muito quando entrou para animação assim. No saldo geral, acho que o filme vale ainda, assim. Acho que sei lá, três estrelas, três estrelas e meia. Assim. Mas eu acho que que não, não, não não é um. De novo, é ruim a comparação com o Toy Story, mas ao mesmo tempo ela é inevitável, né? porque é um personagem do Toy Story. E acho que sim, acho que é um pouco do que o Marcos falou: né? abre, abre as portas para fazerem continuações e a Disney Plus está aí para tentar fazer a caixinha registradora ter o um maior número de, de zeros. Uh, o que o Marcos falou também ali da. O filme foi banido no, nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita por causa de um, de um beijo lésbico de uma personagem coadjuvante, o que em né, 2022 é meio estúpido isso ainda acontecer, mas também né, não surpreende, dada, dada, dado onde foram as, as sanções. Na verdade, o, o, o pior dessa história, para mim, não é nem a questão do banimento no... no nos Emirados e na Arábia, é, é o fato de que a Disney antes tentou cortar essa cena. E, e não é uma cena... Não é um... Não é um... Não é nem assim um, um beijo quente, apaixonado. É, é, é meio que um selinho que as personagens dão. sabe É só sim, é só simbólico a coisa. E a Disney tentou cortar isso do filme. E só ficou porque os caras da Pixar, o pessoal da Pixar, chiou muito e aí a coisa começou a tomar uma outra proporção e aí a Disney resolveu manter.
3: Vou dizer para vocês que eu, eu, eu nem lembro dessa cena. Não é, lembro nem que é, momento é, que ela foi.
2: Em uma das é cenas muito que,
0: ele, que ele abre a porta lá, é, na, tem, tem passagem... Agora
3: ele está olhando é,
2: ela, é, né? é que é, é para é, ser tão normalizado. É, né? exato, tipo, é, o filme é, passa é, como para ser algo tão normal que é, tu não, não é algo com destaque. Assim, e, porque e, é, é para ser assistiu? algo...
0: Isso eu é legal te no te filme, filme, assim. Né? É, é, é. É. E, 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 na boa, é para ser algo normalizado. Claro. É, para ser algo, né? O filme faz, não, é não, faz isso de forma normal. Eu correta. tava
3: até. Eu tava tentando... eu até comi... Vai, vai, daí. Não, sobre isso, eu até, eu até comentei, acho que foi com o Márcio, que me chamou a atenção que criaram uma polêmica tão grande, desnecessária com isso, claro. que eu ouvi, de, eu ouvi de mais de uma pessoa, quando eu comentei que eu ia ver o filme, as pessoas dizendo: Ah, esse é o filme que o, que o Buzz Lightyear é gay. As pessoas entenderam não, não, não nada, outra coisa, assim. Mas é que
2: tudo, é que hoje tudo, tudo que tu faz, um pouco que tu... Qualquer coisa que tu foge do que já as pessoas já estão acostumadas já vira polêmica a própria série agora da Miss Marvel que estreou na semana passada que é um núcleo e uma personagem uh, muçulmana né que tem uma família muçulmana que ela é ela é descendente de paquistanesa não sei se ela nasceu no Paquistão a série não esclarece isso mas a família dela é paquistanesa já houve também toda uma uma uma, uma série de reações nas redes sociais contra a série só por causa disso. A série, o primeiro episódio foi muito, muito bom. bom né? Muito bom. A série é muito divertida. Eu acho que é uma das melhores séries, pelo menos pelo primeiro episódio. O melhor e todo piloto o resto séries da
0: Marvel.
2: Exatamente. Assim. E, e toda a reação dos fãs nas redes sociais foram de, de rejeição à série, justamente por causa dessa, dessa identificação com a questão árabe da história. Assim, sabe? Só que tudo que tu foge um pouco, e a gente viu isso com Star Wars inúmeras vezes, né? com os personagens negros, Stormtrooper. Tá vendo
0: agora de novo, né? Sabe, o é, obi é, tá é, esse mesmo é, hate,
2: hein? É, exatamente, sabe? É, é, uma, é, um, é, uma, é, uma é uma reação... É uma turma chata pra caramba que, é, que, é que
0: difícil, acaba é lidar. É. sabe Acaba ressoando e tudo mais. Mas, enfim, é, é uma cena completamente normal, não tem nada demais, sabe? É... Enfim, e, e isso eu acho legal no filme, assim, ele ele tem uma representatividade legal. Eu até estava conversando com os guris, tentando lembrar. Eu não lembro se no Toy Story, pelo menos não me não me vem à cabeça, assim, além, de, 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 além da, de, dessa personagem ter de uma namorada, uh, tem vários personagens negros nesse filme. Uh, eu não lembro disso no Toy Story. Posso estar tá cometendo um erro aqui, mas eu não lembro, pelo menos, assim, de... de de personagens importantes no, no, no universo do Toy Story. Então acho que acho legal o filme ter, ter ido por, essa, por esse caminho, assim, também de mais representatividade. Só para falar ligeirinho assim, o diretor é o Angus MacLane. Ele é, é a primeira, é o primeiro filme só dele, na verdade. Né? Ele, chegue, ele tinha dirigido também procurando Dory, que também é uma sequência, né? Uh, aí nesse caso é sequência mesmo né não é um spin-off mas ele era co-diretor não era só não era só dele o filme ele tinha dirigido só alguns curtas ligados ao Toy Story né o Toy Story de terror e o Toy Story um pequeno grande erro além do, de um curta do Ali uh, mas então é isso entre na parte dos spoilers aí que quando, quando vira meio interstellar aí que a gente pode falar um pouco mais aí para se assim encaminhar para o final
3: é, eu, eu acho entrando entrando em spoilers então né. Uh, Contextualizem sobre, primeiro né. Uh, não é só so, sobre essa questão do, do beijo e tal é engraçado porque essas pessoas que, que que acabam criando a polêmica elas elas condicionam a cabeça de outras pessoas apenas né? esse comentário que eu ouvi foi de pessoas que nem ligam para isso assim ah é esse", a pessoa criou a imagem de que o filme era sobre isso assim. De tanto que criaram um negócio, ah, assim, é um O filme não é lacrar, coisa...
0: o filme não tem nada, nada, absolutamente nada a nada, ver,
3: Nada a ver. É apenas é, é personagens uma coisa tem... como existem pessoas na vida. É? É uma coisa super é. sutil, assim tal. É, enfim, e tal. Enfim, mas uh, entrando em, em spoilers, assim, né? Bom, a, 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 a gente vê o, o Buzz e eles ficam presos nesse planeta. É, 4, eu estava vendo que 4,2 milhões de anos luz da Terra. É. E é por causa, de, de certa forma, de um erro dele, que eles não conseguiram... Ele, ele acabou quebrando o negócio da, da, da nave deles ali, né? E ele fica tentando consertar isso sozinho. É, e a gente acompanha ele tentando, né o, o, ele bem Buzz Lightyear mesmo, né? Como o Márcio falou, do Turrão, assim, que já é o personagem que a gente conhece do, do Toy Story. Tentando consertar isso sozinho, enquanto as pessoas ali na volta, os colegas, os amigos dele... Seguem a vida nesse planeta ali, né? Eles vão criando um, um mundo para viver e ele fica focado só nisso, assim. Só aí, que cada vez que... é só, só cada... para cá. Aí fica meio
0: Interstellar mesmo, né? Cada vez ele, 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 ele tenta fazer uma viagem para consertar um negócio. E aí cada vez que ele viaja, isso é um conceito da física mesmo. Tudo é claro que no filme tá muito exagerado e tudo mais. Mas cada vez que ele viaja, ele volta e se passaram quatro anos e para ele se passaram alguns minutos, assim. Só que ele. Insiste,
2: o, bus só, né? o bus só volta em ano de Copa do Mundo, assim, pra mim tá valendo.
0: É, é. Aí, o problema é se ele voltar no ano que não tem nem Copa <risos> nem Olimpíada, né? Uh, de... a... É, aí é ruim, né? <risos> aí ele. Ou depende, né? Se precisar do voto do Buzz. Uh, é. Aí, assim, ele. Só que ele insiste nessas missões. Uh, então ele vai Sim. meio que perdendo, não é perdendo tempo, mas ele vai perdendo o convívio é. com aquelas Eu... pessoas. Ele. Eu... É, aí é bem. Ah, é bem... A, a capitã, essa, a, a parceira dele, ela tem meio que a mesma idade dele, assim, e logo na sequência ela já tá bem velhinha e para ele
3: se passaram algumas horas só. Então é esse tipo de coisa. Que tem lá é, no, no Interstella, né? Ele vai, é, é bem, essa, essa parte, assim, é bem Interstella, porque ele, ele vai perdendo, é bem isso, ele vai perdendo o tempo dos outros, assim. E as pessoas que ele bota na cabeça que ele, ele deixou todo mundo preso ali, ele tem que consertar. Na verdade, as pessoas estão seguindo suas vidas, né? Criando família, essa amiga dele tem filho, tem neta. É, todo mundo vai seguindo, assim, e ele ele fica ali com aquela visão de túnel ali para tentar resolver aquilo sozinho. É, e a gente vê também que no início ele não gosta dos recrutas, né? E tal Ele já é já é essa pessoa desde o início. E no fim ele acaba, acaba precisando desses recrutas aí que uma delas acaba sendo a neta dessa amiga dele, né? Uh, e enfim essa, essa essa parte assim eu achei legal de acompanhar eu, eu para mim funcionou assim em termos de, de ação e de, e também de criação de tensão porque essa questão do tempo assim tal mesmo tratando de uma claro de uma animação e tal me deixou me deixou tenso assim de, de acompanhar e tal ver o tempo passando uma coisa que, que causa uma certa uma certa agonia ali de ver eles eles presos ali e o indo e voltando e, e tentando resolver aqui sem conseguir. Uh, eu acho que, eu falei antes da questão do Toy Story, tem, uh, tem umas referências ao, ao filme que são muito sutis, assim, sabe, nas falas dele, quando ele chega no planeta, ele fala uma coisa tipo assim, ah, o terreno aqui é de tal jeito, que é exatamente a, fa a fala do, do Buzz quando ele chega no quarto do Andy ali no, do, no, no primeiro filme, né, e, então são uma coisa assim, que pode passar batido, mas que quem tiver mais atento vai pegar eu acho que é legal. Uh, o gato, como eu falei antes, né, o que é o gato robô dele, ele, ele, para mim é a melhor coisa do filme, mas ele também funciona muitas vezes de, eu não quero dizer Deus ex-máquina, assim, mas ele funciona meio que como uma bengala ali para fazer a narrativa andar, porque ele, ele é um gato robô e ele consegue solucionar coisas muito facilmente, assim, que, que precisa para que a história ande, né? Mas eu acho que é uma coisa, é uma ferramenta Às vezes que, que...
0: não tão facilmente, porque ele levou 60 anos para resolver um problema
3: É, mas é aquela coisa Aqui é o problema do, do combustível Dura 5 minutos de tela e o Buzz volta é. e ele, ah, é. eu demorei 67 anos e consegui resolver é. o problema do combustível É, piadinha é, mas, mas entende, é feito de uma forma tão inteligente Tão engraçada assim, que eu acho que, que Funciona bem como, como ferramenta de, Da narrativa é... E aí tem a questão do, do, do Zurg, né, que é o grande vilão Uh, que, que é igualzinho ao Zurg do, 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 do que a gente vê no Toy Story, né, e aí tem uma questão que eu quero até colocar aqui, que eu, não, eu, não, eu fico na dúvida se é furo de roteiro ou se é uma uma decisão criativa ali que eles tomaram que, bom spoiler mesmo aqui, né é, que o Zurg, no fi, na verdade, é um robô comandado pelo próprio Buzz Lightyear né? é, uma versão do Buzz ali que se perdeu no... no... Por
1: outro
0: no... bus. O buzz de um do. É o buzz do, é, do, é, do futuro.
3: O multiverso do Toy Story, É o buzz do seu de, de uma linha do tempo ali ficou um buzz mais velho que, 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 que criou o Zurg e aí ele. Enfim, ele, 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 quer, ele quer conseguir voltar no, no tempo de fato para consertar o, o erro lá de trás. Nessa altura, o Buzz, porque a gente acompanha, ele descobre que, na verdade, ele não tem que voltar atrás nada, porque as pessoas seguiram sua vida naquele planeta ali e tal, e que se ele voltar atrás, ele vai eliminar a existência de várias pessoas que, que surgiram depois, né? Resumindo, assim. Só que o fato do, do, do Zurg ser o Buzz, por isso que eu falei, não ser furo de roteiros, foi uma simplesmente uma decisão criativa. Ele vai contra uma coisa que a gente viu no Toy Story, né? Que a gente, que, na verdade, o, o Zurg era o pai do Buzz, né? ele descobre numa, numa, num easter egg de Star Wars que o Buzz acreditava que o Zurg tinha matado o pai dele e, na verdade, o Zurg é o pai dele. Isso é uma, é uma cena bem clássica ali do Toy Story, acho que é o 2. E aí isso foi contra, assim, né? Virou, na verdade, é outra coisa. Então, fico me perguntando, assim, até que ponto... Me parece mais uma decisão mesmo. Eu não acredito que os caras não soubessem, não se deram conta disso, né? mas mas enfim alguém pode reclamar disso em algum momento é brinquedo cada brinquedo decide a sua história é o dono do é, brinquedo o...
2: decide Lightyear 2 vai resolver essa história é. um novo Zuck mas é isso
0: Marcio quer completar completa completa aí do bus para a gente se encaminhar
2: aí para o final não eu acho que uh, a, a o grande acho que a, a grande questão foi essa assim a, que é aquilo que eu comentei no meu na minha exposição inicial, assim, dessa uh, esse grande uh, esclarecimento, essa grande iluminação que o que o bus tem no final de se dar conta que ele não precisa uh, resolver o problema de todo mundo, que uh, uh, como bem o Henrique disse ali, as pessoas seguiram a sua própria vida e que ele precisa deixar as coisas seguirem o seu próprio curso, assim, que ele não precisa resolver o problema uh, de todo mundo ao, uh, né, ao resolver o seu próprio problema, né, que na né, verdade, ao tentar resolver o problema dele, ele queria resolver o problema de todo mundo ali no planeta, essa era a grande, a grande questão, assim, ao, ao corrigir o seu próprio erro, ele queria tirar todo mundo dali. né? Na verdade, as pessoas seguiram, se adaptaram àquele planeta que tinha alguns monstros ali, né? umas árvores que se mexiam, uns um besouros gigantes, alguma coisa assim, mas as pessoas aprenderam a conviver com aquele planeta inóspito e seguiram a sua vida. Ali, né? O Buzz, apenas o Buzz que não conseguiu uh, conviver com seus próprios problemas. Né? E a partir do momento que ele se dá conta disso, uh, uh, é o momento que eles de frente dele mesmo né? com o Zurg do que ele se tornou né? E, e a partir daí a história se conclui
0: falta uma psicóloga no mundo de tal história tudo seria resolvido com terapia Buenas uh, vocês tem mais alguma coisa ou podemos ir para as dicas Mari, sobe a trilha aí, aí agora sim vamos para as dicas
2: Beleza, agora sim, Márcio, vai lá. minha dica é um festival que está ocorrendo em São Paulo, o Inedit, é um festival de documentários musicais. tá? Uh, apesar de ser em São Paulo, ele tem toda uma programação online que você pode assistir quase que todos os filmes que estão disponíveis. Não são todos, mas boa parte deles tu consegue assistir online. É, ele começa dia 16 dia 15, se eu não me engano, e vai até o dia 26 de junho, 26, 27 de junho, tá? uh, Daí tem documentário, documentários nacionais, internacionais, tem documentários uh, só de heavy metal, documentários de uh, músicas alternativas, enfim, tem um monte de coisa lá, tá? documentário do Belkin Horta, Alanis Monk, Courtney Barnett, uh, Angra, sei lá, Metallica, um monte de gente. Uh, eu vou dar aqui o endereço o pessoal pode buscar por inedit também, no Google, que deve chegar lá, é in-edit, edit e Mas eu vou ler e depois eu vou deixar, vou passar. A gente vai botar na descrição do, do, do programa no, no, no Spotify e também
0: no site também.
2: No site. Então é, é br.in-edit, d i Uh, daí é só entrar no site, ali, na programação E daí tem todos os, os toda a programação E os filmes que estão disponíveis online para quem quiser assistir Tem bastante coisa legal Beleza, Henrique
3: Eu vou dar dicas Bem mainstream hoje é, Vou lembrar que Estreou a última temporada De Speak Blinders no, Na Netflix, eu não vi ainda Mas tenho certeza que está bem boa série que eu gosto muito e, e vou falar aqui do do filme, novo filme do Adam Sandler, que surpreendentemente aí em menos de três anos fez um outro bom filme, depois do Joias Brutas, esse sim um filmaço, né, esse de agora não é não é nesse nível, mas é um filme bem legal, que é sobre basquete e tal, tá estreou na Netflix, acho que bastante gente já viu, e eu fui eu, positivamente surpreendido. É um filme, enfim, bem filme de esportes mesmo, e ele usa vários jogadores da, da NBA, ex-jogadores e tal, tem jogadores do, do basquete de rua também. E é uma, uma boa pedida, assim, para um, tipo, um, um fim de semana, assim, um domingão, uma boa, uma boa pedida.
0: Como é que é o nome do filme?
3: É Arremessando Alto, Russell.
0: Arremessando Alto, certo. Mais, mais uma daquelas traduções da Netflix. É. Que nem o Last Dance, que virou arremesso final. Uh, cara, eu vou dar duas dicas eu vou dar só dica meio nostálgica assim umas que só aposta na nostalgia e outras que são realmente nostálgicas, uh, eu vi nesse final de semana eu não tinha visto nos cinemas entrou agora na HBO Max o, o novo Caça Fantasmas, Caça Fantasmas mais além também outro desses títulos que no original era é o Ghostbusters uh, Afterlife não é nem na verdade Caça Fantasmas é só Ghostbusters aqui, eles não, não traduziram mais Uh, ao contrário daquele último daquele último Caça Fantasmas que teve há alguns anos, que era só com elenco feminino que é tinha alguns momentos engraçados mas hum, né não, não decolava esse filme eu acho que ele tem bem mais a, a pegada dos filmes originais obviamente não, não se compara mas acho legal que ele tem a mesma vibe dos filmes lá dos anos 80 tem as participações especiais nessas né? alturas do campeonato, não chega a ser surpresa. Os trailers e todo o material de divulgação falava nisso. A gurezinha que faz o filme é muito boa também. Então, a minha dica é essa: com as fantasmas uh, Afterlife mais além. E aí, eu tava fuçando no para chegar nesse filme, eu fiquei fuçando um pouco ali na HBO e descobri outras duas coisas aí sim. Nostalgia infantil uh, entraram. No, no, no serviço da HBO, uh, um, um eu sei que, que entrou agora, o outro eu não tinha visto ainda, mas eu acho que também é novo. Uh, entrou toda a primeira temporada de Thundercats, uh, com sei lá quantos episódios, são vários, não sei se 60, coisa assim, que é muito, são vários. Episódios. Ah, Thundercats. 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 Tem inclusive o episódio Origem, que o
2: Lion ainda é criança obviamente eu prefiro... Eles vão fazer uma versão nova, né? Deixa eu ouvir isso. vão fazer um reboot do desenho, acho. Pois, isso é. em algum lugar. É.
0: Então, tá lá. Toda, toda, toda a primeira temporada de Thundercats. E, e eu vi que entrou também a tempo... tem Tem uma temporada mais nova, mas tem uma temporada lá de 68 também de Corrida Maluca. O desenho também, né? Dick Vigarista, Penélope Charmosa e tudo mais. Tem uma... Tem, 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 tem... Tem desenhos diferentes ali no HBO. Tem uma versão mais nova, o um traço mesmo é diferente, mas tem a versão original lá de 68 das, das corridinhas e tudo mais. Então essas são minhas dicas. Todas elas na HBO. A HBO não está nos patrocinando. Inclusive, se quiser, a HBO, sinta-se à vontade aí. A gente encaminha para o comercial. Mas essa é no amor mesmo. Certo? A gente vai ficando por aqui. Então, agradecendo aí a presença do Henrique. Ah, o Christian no primeiro bloco, a edição da Mariana Neck. A gente volta na semana que vem. Então tá, um abraço e tchau, tchau.